0: 11月16日水曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、今週とそして来週の前半はあ新業一家アナウンサーがお休みということでまあ日替わりでね、えー、日本放送の各アナウンサーに手伝ってもらっているんですけれどもお今朝も内田アナウンサーですよろしくお願いしますいやもうスクランブル体制という感じでですねはいあの昨日ちょっとお知らせをしましたお知らせをしたというかツイッター上などでお知らせをしているんですが、えー、来週の月曜日、本当だったらあの前島寛斗アナウンサーにね、えー、もう一回登板してもらう予定だったのが、えー、こっちはこっちで、えー、吉田久典アナウンサーがコロナ陽性っていうのが出たんでですね、えー、直前の日曜日の夜の見込み VR をやらなきゃならないとまあそこからの三連投はさすがにきつかろうとういうことがあって、えー、こちら、広田美幸アナウンサーに、えー、代打の代打みたいな感じでね。はいえーもう本当いかに、ローデーションがキツキツでやってるのかっていうのが、確かにな、ピースが2つ外れるともう、うね、画界寸前になるというね。う<笑>大変なことになっておりますけども、はいえーえー、今日もよろしくね。よろしくお願いします。もうその分ね、内田くんに全てが勝ってるわけでいやいやいやいやいや。<笑><笑>何をおっしゃいます、ね、いやいやいやいや。慣れたま
1: あそうですねでもまあこうじアップなん
0: だかんだもう多分ん30回ぐらい出てるんじゃないかなとまあそっかそのぐらい,ぐらいですか、ね、そうだよね2030、まあ、回ぐらい出てるんじゃないかなと思うのでいいいいやいやいやいや,いやそういう意味ではまああの。生放送というものはやっぱりいつでも緊張はしますけど、スタッフさんと少しずつこう会話できるようになってきて、<笑>うん、そういった意味ではあの放送前の緊張はだいぶ減りましたよね。おお、まあそうだよね、はい。最初の頃は確かにガチガチだったもんな。ガチガチでしたもんね。<笑><笑>まあね、そうするとなんか周りがいろいろ見えてくるというようなこともあったりなんかして、普段と違うことがあると、いやなんていうふうに思うんですが、はい、そう今日ね、あのー、朝ほら、さすがに電車が動いてないんでタクシーで送ってもらうんですけれども。はいなんかタクシーの運転手さんが「あれ高いですね」っていうふうに言うんだよね。あのー今月の14日からかな、えー、タクシーの初乗り運賃が、はいはいはいえー、ちょっと値上げされて、っていうね420円だったのか500円にだいーセ 10% ちょっと値上がりしたということなんですが、まあ、あの初乗りが値上がりになると当然ながらね、その先の運賃というのも、えー、ちょっちょっちょっと上がっていくところも、いつもよりはちょっと違うという感じで、はい、であのその運転手さんが言うにはね、やっぱり、あのー、いつも乗ってる人、常連さんなんかも、はい、あれっていいううふうにそろそろろ言い出したんですよってだから値上がりがあったのが14日ですから、まあ、14日14、えー、で15、まあ、あので今日16の朝と、はいまあ、昨日の、ねえー、夜からとか乗ってらっしゃるあのドライバーさんだとお客さんの反応がだいこう初見の反応が見えてくる時期だ,となるほど、はい、だから今はまだこれであっていってああの払ってくれるんだあれですけどそろそろなんか手が上がんなくなってくるんじゃないかとか。そういうこと考えちゃいますね。っていうね。やっぱあの値上がりした後の波及って、ちょっとタイムラグがあるんで,そで、ね、そう。遅れて出てくるっていうところが、まあ、この先どう影響するんだろうね。っていうのをね。ちょっと見ているみたいですね。はあ、まあ、それが払えるぐらいにまあ、特にね。あの交通費とか。あの営業とかで使ってて会社が払ってくれるって言うんだったらあれだけど、まあそこからさらに。えー、その会社がですね、出来上がりの数字を見て、いや、やっぱり引き締めろなんていう風になるのが。えー、年明けぐらいになるのかなというね、えー、ところもありますんで、まあ影響っていうのはここから先。えー、見ていかなきゃならないよなっていうのはね、思うよねう。まあちょっとね、あの価格についてっていうのもいろいろ今日もニュース出てきてますし、またニュースで言えばですね。やっぱりこうね、イレギュラーで、うん、人が変わると、いろんなことが起こるっていうのは、はいえー、それこそ。し金魚アナウンサーがよく言うんですけどす、ね、私が休むとですね、いろんなことが起こるぞ。るんですね。えー、ただあの昨日の夜から今日の朝にかけて起きたらえっていうようなニュースが入ってきてまして、えー、共同によるとロシアのミサイルがウクライナに隣接するポーランド東部に着弾、二人が死亡というニュースが出てきています。で、えー、アメリカ政府当局者の話として AP 通信が伝えているんですけれども、まあポーランド中と NATO の加盟国なので、これ NATO には、えー、まあ NATO 北大称西洋条約機構といいますが、そのまさに北大西洋条約の第5条というところに、まあ、あ集団的自衛権を定めたものがあると、まあ、これはあの加盟国の誰か、どっかの国がやられたときには加盟国全員でそれを守るんだという条項でありますので。こここがどうなっていくのかと今のと今ろロシア側はですねいかなる攻撃も行っていないという否定の仕方をしているんですがいやこれ人が死んでるし着弾してるしポーランドはすでに緊急会議開いてるしとだからもうミスだったらミスときちっと。っと認めないことにはエスカレーションするぞという今、えー、ところに来ていて、まあ、あの市場も、ね、あのこのニュースが入ってきた瞬間はニューヨークダウンもマイナスになったんですけれども、まあ、その後、えー、ホワイトハウスなどがうーん正式情報は確認できないと、世界戦争にはつながらないなんていう見方が流れて、えー、ちょっと落ち着きは見せていますけれども、まあ、これについては、ねえー、今後、さまざま続報が入ってくると思いますので、えー、またお伝えしていこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私打診内田アナウンサーですね、はい、今日はね、えー、そして、えー、番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで、えー、ご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんですこの後6時半からご登場、えー、まずは佐々木さんの最新刊 web3 とメタバースは人間を自由にするかについて詳しく伺っていきます、えー、そして、うん、6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーン、えー、ロシアのミサイルポーランド着弾二人死亡かというニュースそれから、えー、G20 の首脳会議について、えー、岸田総理はロシアの侵略を強く非難しております、えー、また GDP4 期ぶりにマイナスの数字が出てきましたそれからおはようニュースネットワークのゾーンではアメリカ会員で共和党過半数まであと一議席となったというところ、えー、現地の上昇さらには、まあ、あ今日のです、ねえー、お昼日本時間では11時かな。にえートランプ前大統領が何らかの発表をするとソラクア大統領選に出るというんじゃないかと言われておりますが、まあ、そのあたりも含めましたアメリカ政界について産経新聞外新聞編集員兼論説委員の黒瀬善成さんに電話でつないでお話を伺ってまいりますそしてキーワードのゾーンは食品価格動向調査ちょっと野菜の値段が下がってきているという話が出ていますさらにスクープアップのゾーンでは佐々木さんと考えるツイッターは SNS なのかそれともメディアンなのか、イーロン・マスクに代わってどう変わっていくのかというあたり聞いていきたいと思います。ここが気になるのコーナーナです、えー、まずはあそのロシア化というですね、えー、ポーランドに対してミサイルが着弾しそして2人が亡くなったというニュース一報入ってきましたが、えー、ロシア国防省の反応について、まあ、先ほどですね、えー、この攻撃そのものをね、えー、否定しているとロシア、ウクライナポーランド国境でいかなる攻撃も行っていないと否定をする声明を出したということでありますが、えー、それに加えてですねまああのーロシアが撃ったミサイルがポーランドに着弾し2人が死亡したというその西側の報道そのものが、えー、意図的な挑発だというふうに、えー、一周をしたということでありますいや随分ロシア強気だけれどもこれだいぶ危ない、えー、橋渡ってるぞとおエゾタさんツイッターでも、ね、反応いただいてますね NATO、えー、加盟国に誤射という一番やっちゃいけないことを平気であるロシアと、えー、危険な火遊びをするなと。まあ、誤射だったのかどうだだったのかまあ一部にはですね、えー、この。うんウクライナのまあ防空システムが、えー、起こってきたんじゃないかみたいな話もあるんですが、まあ、他方、それもおひょっとしたらだからミサイルが向かってくるそれに対して迎撃をするでそのお迎撃をしたあところでうんミサイルの方向が変わってで、えー、一緒になってポーランド側に着弾したんじゃないかとかいろんな可能性が考えられると、まあ、このあたりです、ねえー、専門家の方々もようやく今。あ朝が朝を迎えて起き出してきていろいろと反応しているなという感じですけれどもまあこれはまたね情報配慮してお伝えしていくという形ま今日のコメンテーター佐々木俊奈さんともまた深めていこうと思っておりますえさてえー気になるニュースということでスタジオ長官各市が入ってまいりましたえ今日は昨日発表された GDP について一面でえ取り上げているというところも多いですねえ東京朝日と東京がこの GDP について4期ぶりマイナスというですね、ところを大きく取り上げています。で、両方ともですね、円安、資源高、輸入が増えたというふうにね、出ていて、そして円安という部分が大きく取り上げられておりますので、まあその辺でですね、金融を緩和し続けるからこんなことが起こるんだというようなことが出てきておりますが、まあただ、あの、じゃあ金融をこれね、ひしめに転じる、要するに利上げをするということになると、いや直接的には我々というかですねあのさ大,大半のこうサラリーマンに対してえっって思うのはこれ変動金利ががビョッとと上がるぞと住宅ローンはどうするんだとかあるいは、えー、今ね会社やってらっしゃる方は運転資金がいきなりこれ逼迫するぞっていうのはん目に見える話でそれを今やるかいっていうね、えー、まさにこの GDP が4期ぶりマイナスになって景気あんまりよろしくないよねっていう中で、まあ、これも様々分析があります。後ほどどままたね取り上げていいくとところになると思いますけれども、まあ、輸入が増えたというところで国内の経済に関してはまあ横ばいで決して良くはないんですけどかさほど変わってはいないというえことがあるんでえまあむしろ逆に言うと輸入がぴょっと増えただけでえ国内の経済を,をひっくり返しちゃうぐらいにえ今まあ,ある意味経済が弱いとこういうところがありますんでそこを支えるのが先決なんじゃないかと今利上げをするってどうなのよってちょっと考えれば思うんですけれどもね。それからえー、読売新聞は G20 が一面トップです、G20、食糧危機に懸念、えー、ロシア侵略非難相次ぐ首脳会議開幕というふうに出ていますが、ま,あ、まさにここの会議、今日二2日目の議論が行われるというところで、このロシアのによると見られる、まあ、あのミサイルの発射、ポーランドへの着弾、NATO 加盟国への着弾、えー、2人死亡と、これをどういうふうに見ていくのかというあたり。注目されるところだろうと思います。それからですね、毎日新聞一面トップは、離婚後共同親権に複数案という、えー、法務大臣の諮問機会、法制審議会の部会の議論について、まああのー、離婚後にですね、親権をどうするというところの民法改正の中間試案の取りまとめというところが一面トップであります。で、これ、あのー、共同親権という形にしてですね、えーまあ、両方の親、ともに、えーまあ、婚姻中と同様にですね、えー、子に関する全事項について共同で行使をするという形にするか、それとも、えー、父母いずれか一方を看護者と定めて、親権のうち、心情看護に関する事項については単独で決めるという案。あるいは、あもう一つ、まあ、単独親権で今まで通りにいくというような案も含めて出してきたというところでありますが、まあ、この共同親権に関してはです、ね、例えば、父母が激しく対立をしている場合であるとかあるいは、えー、家庭内暴力 DV や虐待などのケースで、えー、共同親権だけということになると、まあ、虐待を受けた子どもが、えー、虐待をしている親と会わなければならない機会作るということになって、それはそれで問題じゃないかという議論も出ております。まああの実際に現場でやってる人たちはどちらかというと共同親権にしたら。ねえー、危ないんじゃないかと、おこれ何かあってからじゃ遅いじゃないかというような指摘もあるんで、これ、えー、そこも含めて慎重な意見があると、まあ、一方でね、この何か、あ会えないじゃないか、引き離しだというような議論もあるんですけれども、まあ、親ファーストで考えているところは結構あるなという、子どもファーストにどこまで行けるかっていうのが、まあ、今後の議論、まだ中間試案というところですのでね。この時間からコメンテーターの方々ご出演です。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあちょっと朝起きてニュースがいろいろ動いてというね、ねえー、ところ、まあそのロシアポーランドにとミサイル着弾かというね、ロシアが撃ったのかどうかもまだ確証はないというようなところですが、まあそれについては後ほど伺うとしまして、えー佐々木さんいよいよ新刊本ウェブ3とメタバースは人間を自由にするのか発売が近づいてまいりました。そうですねあ,ありがとうございます。あと二週間十二月二日です。ね十二月二日ですもんね、うんえー。改めてどういった本なのか。そうで
2: すねちょうどほら、はい、数日前に FTX っていうね、はい、あの仮想通貨ビットコインとかの取引所最大手が、えーえー、最大手前、まあ、世界大手ですね倒産する破綻するっていうニュースがあって。そうですね。なんとなくねこうウェブ3ってブロックブックチェーンとかビットコインとか、うん、そういう周りの技術のことを総称して言うんだけど、はい、なんかこう怪しいインチキ臭いイメージがすごくあるじゃないですかだから Web3 に群がってる人たちもなんかそういう、ね、お金も消したいみたいなね、えー、そういう人たちがいっぱいいるよねとでもなんかだかだらね結局そういうのに反感とか持ってて懐疑的な人もすごい、はい、あの専門家には多くてですね Web3、うん、なんてものは存在しないんだって言ってる人もね結構多いんですよアメリカの。テック系の評論家とかジャーナリストでもね,でねただね、ねそのウェブ二点2 0って言われてさ、はい、その2000年代の,そのインターネットの仕組みがだんだんこう壁にぶつかってきてそれこそ、ね、自由なはずのインターネットがねガーファみたいなテック企業にすごい支配されてるって最近監視資本主義なんて言われてますけどじゃあ、その次どうなるのかとこのねし支配がそのまま続くのかみたいな議論は結構行われててそしてそこからスタートして、はい、じゃあその支配が終わる可能性ってあるのかどうか。みたいなところでそのウェブ2 0の次ですよね次世代のインターネットの世界ってどうなんのっていうね、まあ、ちょうどほらイーロン・マスクがねツイッター買収したりとかね,ね騒ぎになってますけど、はい、あの先が何が起きるんだろうっていうのを考えたのが今回の本なんですんだからブロックチェーンでお金もけしましょうって本では全くなくて、ええええ、今のインターネットの先に来るのが本当のウェブ3でじゃあ本当のウェブ3って一体何なんだろうっていうのを考えたっていう。な,いようなんですねう、
0: まあ、巨大なこう企業が装置みたいなものも全部持っててやるっていうんじゃなくて、うんうんまあ、ある意味こうブロックチェーンって分散型というか、そうなんですよね、みんなで確かめましょうね、うん、みたいな
2: ただね、本当に分散が可能なのかっていう議論もあって、例えば管理職いらないとかね、DAO なんてのあるんですけど、はい、でも管理職のない会社って成立しえますかってねう、やっぱりね、マネージャー必要だよねみたいな話あるわけで、じゃあ。はいその管理職とかいて、支配があるんだけど、でも自由になり、豊かになれるっていう、そういうなんか、一瞬こうね相反することは、本当に両立するかどうかってことを議論しなきゃいけないんじゃないの
0: とあ,、まあ今までというか、2.0 までは、まず規律があって、その中の自由みたいな感じだったけど、次は自由がまずあって、そこからどう規律を守るみたいな話になった
2: そうなんですよね。規律と自由のそのバランスみたいなものを多分それが、ね、崩れてきてるのが今のインターネットなんで、んそこをもう一回考え直して、バランスを取り直しましょうっていうね、議論をしなきゃいけないんじゃないかっていうことなんですね。
0: えー、このブスリ3とメタバースは人間を自由にするか。えー、門川から12月2日発売なんですが、えー、今日はですね、番組リストー5人の方にこの本のプレゼントをいただきました。ありがとうございます。えー、読みたいという方、メールでご応募ください。受付メールアドレスは COZICOGY.1242.com。c o g y 1 2 4 2トコムです。え、なお、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。発送はですね、本の発売後となりますので、ご了承ください。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 浩二アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしく
2: お願いします
0: まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます、えー、現地15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて56ドル22セント高い3万3592ドル92セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 162.19 ポイント上がって 11358.41 でした。一方、円相場、現在1ドル139円20銭付近で取引されております。えーニューヨーク株式市場、10月の卸売物価指数の伸びが市場予想を下回ったということで交換し反発をしていたというところなんですが、ただ、の例のですね、ポーランドにミサイルが着弾し2人死亡と、おそらくロシアではないかということが、まあ、その一報が入ってですね、一気に値を下げて、まあ、一時はマイナス、前日にマイナスまで落ち込んだと。でその後、ホワイトハウスが確認がまだ取れていないんだというニュースが入って、まあ、あの世界大戦ままでは、踏みとどまるんじゃないかと、まあ、いう予想のところで、えー、プラス圏には切り返したけれども、という形になりました。で同じタイミングで,です、ね、エ、え、ン、ー、ドル相場も、えー、ドルが売られ、円が高くなりまして、一時、百三十七円台まで行ったというところでありましたが、現在は百三十九円台まで戻しているというところであります。えー、では、取り上げるニュース、まずはこちらです。ロシアのミサイル、ポーランドに着弾、二人死亡か？ AP 通信はロシアのミサイルが NATO 加盟国であるポーランドに着弾をし2人が死亡したと報じておりますポーランドは臨時の国家安全保障会議を招集したと政府報道官がツイッターで明らかにしまして現地のニュースウェブサイトは日本時間先ほど午前5時から緊急会議を開いていると伝えております現場はウクライナとの国境からおよそ6キロの地点と、まあ、あのウクライナの国内にリビウという、ね、西側のポーランドとの国境に近いところの大きな都市がありますが、まあ、そこからあの北に上がっていくとこの村が見えてくるというような形のところで位置関係としてはそうなると。いうところなんですが、うんまあ、佐々木さんまだね現時点では情報を錯しておますがそうですねち
2: ょっと情報なすぎてわかんないんだけど多分ロシアがやったとしても絶対認めないですよねかつてほ2010年のマレーシア航空撃墜事件300人なくなった、はい、あの時も全く認めてないいまだに認めてないですもんね確かにそうですねただこのタイミングでねちょうど G20、はい、開かれてるインドネシアでやってる時に、ええええはいこんなことをして何のメリットもロシアにはないのでまあ普通に推測すると単なる誤爆だったんじゃないかなとただ、これが起きた直前に G20 から異例のラブロフ外相がロシアの異例の帰国っていうね途中で帰っちゃったっないうなんか関係があるのかどうか
0: っていうところが。昨日と今日行われるということで、うん、途中で途中で帰
2: っちゃってるんですよね。で直前ではね、うん、なんかあの搬送されたんじゃないかみたいな話があったりとか、ね。ありましたよね健康状態不安説とかねよくわかんない、ね、プーチンにおいロール,ル,ル帰ってこいって言われたのかどうかみたいな。ねえ本当ですよね。<笑><笑>気になるところ。ただまあロシアの動きはもう予測つかないのでわかんない。結局ナトー側はどうするかっていう、はい、ところが。まあ、最大の今後関心事になるのかなと。まあ、有名な話ですと、4条、5条ってね、な a、はい、北大西洋条約にあって、4条がまあ協議しますと。えー、そういう亀カが攻撃を受けた場合、えー。安全を脅かされた場合には、ね、その協議に今入りつつあるのかなと。で、5条っていうのが、はいまあ、あの攻撃を受けたら、えー、我々は反撃しますよと、はい。同盟国が攻撃された場合には。NATO 全体として反撃するっていうね、うん、その4条から5条に移るかどうかう、ねえー、当然、協議はすると思うんだけどその実際にじゃあ NATO が、ねはい、反撃してロシア、例えば国会の、ね、国会艦隊、えー、船を沈めるとか,なんかそういうことをした場合には。反撃の欧州になってしまう可能性もあってそれこそ第一次世界大戦の始まりのように小さな事件からドカーンと広がって、ねうんうんうん、あっという間に欧州全体が戦艦に陥るみたいなことが、ね、起きかねないので,そ
0: うですよ、ね、NATO
2: としてでもかといって何もしないと、ねはい、NATO に見ないじゃん、うん、まあ張り子の虎だったのかみたいなことになってしまうと、ね、そうするとますますロシアが突き上がってお大丈夫なのかみたいなねうふ、ん、うん、うん、になっちゃうで抑止力が効かなくなってしまうので。こ,こで抑止力をどうやって効かせてしかもそれがね、欧州体制みたいなことにならないようにとどめるのかってめちゃくちゃ難しいですね舵取り考えるとね。
0: いやー本当ですよね。ね
2: いやだからこそ、まあね、ロシア
0: が、まあ、誤爆であったというふうに認めれば、うん、それいろいろで,、ねうん、で認め
2: てすみませんでしたちょっと失敗しました二<笑>人亡くなって申し訳ありませんって言うとナト t もいやいや、まあ、誤爆だったら、まあ、反撃するほどでもないかっていうので、うん、お互い、まあ、とりあえずウクライナ侵攻は、まあ、続いているけどもナト t としてはやりませんよっていうふうに説明ができるんだけどロシアが認めないとねそ NATO としても何らか,動か,さない何らかの手当は取らなきゃいけないよねとエスカレーションしない程度に何かしなきゃいけないと、ねはい、そのエスカレーションするかどうかを決めるのはまたこれが NATO 側だけでは決められないので、えー、ロシアがどう出るかってことまで判断しなきゃいけないでもプーチンが何考えてるか分かんないのでどのぐらい、ね、逆にまた反撃してくるかってことも。よくわからないっていうね、非常なジレンマに陥ってるかなって感じはしますねそうですね、うん、ま
0: あ今までその核を使う、使わないっていうところで、うん、まあ使うぞ、使うぞって言ってきましたけど、そうではない形で、うんえー、ただ NATO に対してって打ってきたと。うんうんこれでもこうやってエスカレーションの梯子を1個登ってきたっていうのはね、うん、そうなんで
2: すよね俺たち二
0: 個登んだぞっていうところを見せないともう
2: これ以上登んなよってならないし、うんうん、そうなんですよねなかなか難しいところと思いますよーまあ G20 でもね、はい、その岸田首相がすごい強く批判したみたいな話になってますけどそうですねこれもでもどうなのかなでも結局中国もロシアも入ってる、はいる d まあ両方とも参加しているという意味では中ロ系も、えー、西側諸国も、ねまあ、価値のある会議なんだけど一方でそこじゃもう何も決められないっていう、ねはい、これもやっぱりジレンマでかといってじゃあ中国、ロシアを排除した会議をやって G7 みたいなね、はい、でそこで何かを決めたとしてもそれは何ら中路には影響を与えないという、ねえーえー、問題が起きてしまうわけでだからみんなが参加して決められるのがいいのかじゃあ参加しないところで決めて、うん、これを押し付けられるのかどうかってどっちも成立しないという、ね、非常に難しい問題になってきているとうでそう考えると、ね、もはやなんか、まあ、国連もそうなんですけど、はい、集団安全保障体制っていう、ねえーえーえー、いわゆる国連を中心にした安全保障体制というのもう、はい限界が完全に見えてしまったっていうか、まあ、冷戦時代もすでに言われたことなんだけど、それ以上にもはやもうこれは成立しないなってことが完全に見えてしまったと。うでそうなるとね、結局まあ二十世紀初頭というかね、はい、その第二次世界大戦以前の世界のように、まあ集団的自衛権でそれぞれの国が軍事同盟を結んで、自分たちの国を守るしかないよねっていう話になってきてるのかなと思いますよね。うーんまあ本当なんか G20 とこのねポー
0: ランドへの着弾というのもつながってくるし、そのハンドリングをどうしていくのか
2: 、日本もどうするかもちゃんと考えなきゃってことで
0: すね。いやーこのねロシアとまあ NATO の欧州みたいなものっていうのを当然中国が見てるわけですもんね。台湾問題ね。いやもう G20 の話など,などなどというところが何かこのねポーランドへのミサイル着弾で。
2: 飛ぶかというそうです、ね、まあ国連 G20 っていうねその国際社会の枠組みそのものが本当に限界に生きてるなっていう、はい、だって国連だってねあれユナイテッド・ネーションズですけど、はい、英語で言うと、ええ、なんか国際連合っていうとなんか世界中が。まとまってるイメージがあるんだけど本来的には連合国ですからね
0: まあ、有史連合みたいなもんで
2: すよねもともとは、ねあのー、第二次世界大戦のね連合国数字国で連合国がユナイテッドネーションでする、はい、だからあれは戦勝国連合もともとのスタートはだから、えー、第二次世界大戦に勝った国々が我々にもうう一回、ね、立ち向かう、はいね、ドイツや日本のようなのがあられたら我々は結団結してそれにまた戦いますよってところからスタートしてるわけでまさかその連合国の中が分断して、はいえー、そのならず者国家がそこから出てくるというのは当時全く誰も想定してなかったわけですよね。でまあ冷戦はあってそこで米ソが対立してたんだけど一方でね当時と今と全然違うなと思うのはソ連って、はいまあ、スターリンが出てきてね、まあ、大変なこう恐怖政治を引いて、えー、でこれはまずいよとさすがにソ連の中でもこんだけ独裁者を出しちゃったらいかんよねっていうんでスターリン以降は一貫して集団指導体制だったんですよね集団指導体制なんで暴走することはあまりなくてでなおかつアメリカとの間でも一応ホットラインがちゃんと引かれ米、うんうん、ソ間の何らかの連絡っが常に行われてたわけで。まあね、核の対立っていう非常に大きな危機だったんだけど一方でそれによって、はい、ある意味逆説的に平和が保たれですね、うんうんうん、何らかの米ソンによるなんていうのかな平和みたいな形にはなってたわけでしょ、まあ、ある程度その緊張を管理するとう、うんうん、そういうことですよね、うん、で中国中国で、まあ、当時はまだ、ね、貧しい国だったし、はい、で一方で経済対策になっていく中でもまあね、毛沢東時代の反省から小平、ええ、がもう絶対に独裁者作っちゃいかんというので、うん、集団指導体制をちゃんと作ってですね、うん、だから習近平が出てくるまでは、ね、そのチャイナセブンって言われるような、ねはい、集団指導体制っやってきたとだからここまでがまあ割によかったわけですよ、うん、でまさかロシアで、ね、集団指導体制を無視するプーチンが出てきてで中国でも同じように習近平っていうのが出てきてそのね国連の,その常任理事国であるいわゆる戦勝国連合のその仲間のうちの2つの国がですね暴走する独裁国家になってしまったっていうのがまあ21世紀の現実として立ち上がられてきたっていうねこういう流れですよねだから、冷戦時代とはやっぱそこが全然違う独裁国家になっちゃったっていうところがこれに対してどうやって日本があるいは他のの西側諸国が向き合うのかってよくわかんない誰も答えは持ってないですよね。
0: まあ、特に、ね、この東アジア、うんまあ、インド太平洋地域は民主主義国はアメリカを中心とする、まあ、アメリカと個別に同盟を組むという形でやってきて、うんまあ、そこが NATO のあるヨーロッパとは違うというふうに言われますけれども、うんうん、いやいや
2: 、それでいいのかねというとことなんですよね。まあ、ね日本、まあ、もしくは台湾とかも含めてもいいんですけど日本、韓国、台湾もしくは東南アジアあたりで、うん、NATO 的なものを作れみたいな意見を言う人も。確かにいらっしゃるんだけどそれは多分、現実的ではあまりなくてあ、まあ、とりあえずアメリカを中心に、ねはいえー、米韓、日米っていう、ねうん、あるいはアメリカと台湾の間の、えー、台湾基本法みたいなのがあったりとかっていう形でやってきたんですけど、はいまあ、アメリカがいないと何もできないっていう、ね、そこの心配は常にあるわけですよ。そそれこそ、うんうん経済戦略でね、TP TPP をね、やろうとしたらアメリカが入らなかった、はい、トランプのせいで。えーーうん、なので、安倍さんがね、そのアメリカ抜きの TPP を作るみたいなことをやったんだけど、はい、ああいうことがじゃ軍事安全保障でも可能なのかというと、現実的にはなかなか難しいところですよね、それでもほら、うん、インドを引き込んだりとかね、はい、クアッドという、ね。オーストラリア一緒にやったりとか、まあ、いろんなこう手立てをああの第二次安倍政権の中でやってきて、それはそれなりに功を奏してるんだけど、でもやっぱりアメリカが中心っていうね、構図そののものは変えるわけにもいかないし、まあ変わり得ないですよね、うん、現状ではね、えーうん。で、ここでね、どうやって日本としてはね、その。はい危険な状況に向き合うのかって、どうなんでしょうね、これねうん
0: まあ、ねそんな中で、うん、あの昨日発表された GDP は落ちているし、うん、ここで経済が失速していくってことも、
2: これはこれで考えものですそうなんですよね、うん、統一教会とかやってる暇ねえだろうといつも思うんだけど、いやこれですね、<笑>それもあ
0: り、そして閣僚更迭もあったんで、これ、補正予算すらまともに上がるかどうかが分からなくなってきて
2: いると。うん、GDP、ただね、その7月、9月がマイナス 1.2% なんだけど、はい10月以降の数字をもうちょっと見ないとなぜかというと10月から例の全国旅行支援が始まっていて、はい、これね僕あちこち出張とかで移動してるんですけど<笑>もう驚くほど人がい動いてますよねそ
0: うすよね東京駅とかむちゃくちゃ混んでますよねん
2: 新幹線とかもほとんど満席飛行機も満席、あのー、先週もね山,山梨の方行こうと思ってレンタカー取ろうと思ったら、はい、もうほぼ埋まってて、一台ようやく滑り込みで取れたかなっていう。いや、
0: 本当レンタカーも埋まってますよね。<笑>そうなんで
2: すよ。ま、う、あ、ん、その辺がね、数、う、字、ん、で出てきてくれ,れば。そうなんですよね。で実際もう予算、だかほとんど売り切れになってるところが増えてきて,て。全国旅行支援で結構と都道府県の中にはね、あの予算をもう少し十二月後も確保してくれみたいなところも出てきてますもん、ね
0: ん。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ下院・共和党が過半数まであと1議席アメリカ中間選挙は14日までの開票の結果連邦議会下院で野党・共和党が217議席を獲得し4年ぶりとなる過半数奪還まであと1議席に迫りました勝敗が確定していないのは残り13議席で開票作業は大詰めに入っておりますで、一方でトランプ前大統領は日本時間この後お昼11時からフロリダにある邸宅マール・ア・ラーゴで特別な発表をすると明らかにしていると。いうところで、まあ、共和党が、うん、下院はなんとか制するのかというところですけれども、うん、ちょっと事前の予想とは違い
2: ました、ねね、だいたい中間選挙は、ね、野党の方が勝つっていうのが、えー、アメリカの、ね、今までの流れだったんだけど、そうならなかったんで、共和党はかなり焦ってるって感じでしょうねあ、うん、さ
0: あまあそのあたりも含めまして、トランプ前大統領の取材を続けてきました、うん、産経新聞外新聞編集委員兼論説委員の黒瀬義成さんとつなぎまして、うん今後の情勢等々伺ってまいります黒瀬さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますこそよろしくお願いいたしますまあちょっとアメリカ政界の話の前にですねまずこのロシアのミサイルがポーランド東部着弾2人死亡という、えー、かということが出てきておりますが黒瀬さんアメリカサイドの反応等々何か情報入ってますか
3: アメリカはです、ね、これ、引き続きあの情報を収集しているという状況でありまして、実際にロシアが撃ったのかも含めているということなんですけれども、えーまあ、今のところ情報は入って、詳しい情報はないんですが、落ちた場所がです、ねはいえー、とウクライナ国境からまあ10キロ足らずというところの国倉地帯ということで,です、ねはい、これはロシアは故意にやったのか、うんえー、あるいはその何かその意図を持ってあっ、あま意図ですね、特になかったんだけれども、はいえー、たまたま落ちてしまったのか。ここら辺がです、ね、今後の対応をです、ねえー、決める、えーまあそのまあ、判断基準なんのかなというふうに思ってま
0: すうん。国葬地帯ってことは何か、ね、軍事拠点があるとかそういうもんでもなく、ね、戦略でやるとしたらあれっていうところですもんね。そ
3: うですね。ただ、あのー、これまあアメリカの,です、ね、あのまあ政府に近い方に聞いたんですけれども、はい、ロシアは今後です、ね、まあえー、まあベラルーシを通じて、ウクライナ西部の方うに進攻をかけて、ポーランドの輸送ルートをです、ねうんまあ、カットしようというような意図もあるようだということですので、はい、そういったその作戦の前段階で、ミサイル攻撃をしているときにです、ね、たまたまその落ちてしまったとか。うんそういうことも考えられるということで、何かその新しい軍事行動の前兆というふうなこともです、ねえー、見ることはできるのかなというふうな、えー、ことも考えておりますなる
0: ほど、まあ、その、ね、西部にあるリビウという町などは、かなり西側からの補給の拠点になっているということは言われてますもん
3: ね。そそうですすねね、うんまあの辺ちょっととこれから注目だと思います、ね
0: えー、共同通信が速報を打ってますけれどもアメリカ・ホワイトハウス当局室は16日、インドネシア滞在中のバイデン大統領がポーランドのドゥダ大統領と近く電話会談することを明らかにしたということです、まあ、ミサイルがポーランドに着弾した報道について協議をすると、まあ、これ、まずはあちゃんと情報を確認しないとい,かにいずれにせよ、ここれは動けないということとうですか
3: 、まあ、それはまあそういうことになると思います。いずれにしす,すね。こういったことがです、ねはい、起きてしまったということで、まあ、いざのとと緊張が高まるということは、これは避けられないというふうに思います、ね
0: えー、スタジオにはジャーナリスト、佐々木俊尚さんもいらっしゃいます
2: これ、アメリカ軍としては、何らか今後、動かなきゃいけないタイミングになるとしたら、どのぐらいの時間かかると思われます
3: あこれはですねもしその実際に何か軍を投入するとなると、ですね、まあ、あのすい緊急展開部隊というのはいるので、あえー、投入するというあれだは、ですねそんなに時間はかからないとは思うんですけれども、うんまあ、その前段として、まあ、投入すきじゃいなかったという判断はかなり慎重にやるううというふうに思いますね
0: これ、やっぱりアメリカとしても、ここでロシアと直接みたいなこう緊張が高まる事態には、もともと持っていきたくないっていうのはずっとあっ
3: たわけですかね。あのもちろんあのアメリカとしてはです、ね、あのまあ、必要な支援はずっとやっていくというけれども、はい、それに対しては、まあ、アメリカの世論もおおむね、まあ、大賛成ではありますけれども、実際に軍を投入するとなると、これはもう、あのえー、かなりあの国内からの,です、ね、あの反対論というのも詰まってくると思いますし、うんえー、なかなか簡単なことじゃないかなというふうに思っております。う
0: んさあそして、えー、本題と言いますかあアメリカの政界、まあ、この中間選挙事前に言われてたのは共和党が圧勝するんじゃないかということも言われてましたけれども黒瀬さん、まずはこの結果現段階どうご覧になってますか
3: ですね私もその上院の方はです、ね、えー、まあ民主党が取るという取ると、いうか現状維持、あるいはその一議席ですね、うん、むしろ逆に民主党を勝つという可能性というのも十分にあるなというふうに見ていたんですけれども、これ、下院は多少、ねうんえーまあ、予想外だったというのは、これはだまあそのいろいろ当選した方々の顔ぶれを見てみますある程度、傾向が現れていまして、はい、つまり現職の方が勝ってるんですね、うん、で、まあ、新人が負けてるとで、どういうことかというと、新人っていうのはトランプさんのまあお墨付きというかです、ね、まあ、トランプさんが面倒しをして、これる人って言った人とか、あるいはそのこの人俺はこの人を推薦するっていう人がまあ負けてるという状況があると、うん、で何かというとです、ね、この原因は、はいあの、トランプさんのお墨付きを受けるその、えーまあ、前提というかですね条件というのは、2020年の大統領選挙は不正があったというふうなことをです、ねうん、言わないとお墨付きもらえないということだったんですね、はいまあ、現職も同じなんですけれども、現職の場合はこれ,これですね。うん、あのーえー、そういったその大統領選の話は選挙期間中、ほとんどしてないんですね、まあ、別の,その争点で戦っている、経済であり、重、はいえーまあ、犯罪とか、うん、そういったもの、重犯罪っていうか、犯罪が強まっている、移民の話とかですね、そういったところで戦っていると、うんで、新人の方はもうその選挙の話をするしかないというところで、えー、有権者が、ちょっとそのトランプ派の議員、そういった新人議員に対して、えー、ちょっと、どうかなというふうに思う原因になってしまっ
2: たんじゃないかなというふうにお話伺っていると、トランプ離れみたいなことが起きているような感じもするんですけど、共和党支持派の間で、そうすると、今までずっとこう、ね、左右で分断が続いているって、3000言われてきたアメリカなんですが、若干、その分断に歯止めがかかってくみたいな、そういう可能性も見えてきてるんですかね。
3: まあですね、いわゆる例えばその左右の分断というところはこれからも続くと思います、これはもう選挙結果が明らかだと思うんですね。どちらのそのそえー、上院も下院もです、ね、ほぼ半分半分になってしまっているということは、これが完全に分離しているということを意味するわけでして、でこれから注目なのは、共和党の中がです、ね、どうなっていくかという、まあ、今まではその、まあ、トランプさんが良、ね、くも悪くもグリップを引かせていたけれども、そのグリップが今回の中間選挙を受けて、ちょっと弱くなってくるかもしれないという時に、えー、共和党はどのようにその向かっていくのかというところだと思います。う
0: んあの黒瀬さん、今日のね、えー、産経7面国際面にいい米国解剖というコグラム書いてらっしゃいますけれども最大の敗者はトランプ氏とこの先もしニューリーダーが出ていくとしたらどういう人になっていくんですかあよ
3: くあ場所に上がっているのがですねフ、はい、ロイダ州のですねデサンティス支持と、まあ、ミニトランプと言われている人なんですけれども、はいえー、確かに今この人ですね大注目でトランプさんよりも今一部の世論調査ではですね、支持が高いんですねただ一つあれなのはもう大統領選までまだ2年もあるので、はい、今の時点でこうやって名前が上がってくると、うんまあ、トランプさん含め他の候補からもう激しく愛称を引っ張られるというような状況があるとうでそういうところでデサンティスさんどういうふうにその切り抜けるかまあ、最大の,あの,、まあ、あのハードルは、ですね、はい、トランプさんからの攻撃をどうかわすかだと思うんですけれども、はい、そこはですね、まあ、直接対決したら、まあ、トランプさんは勝つと、もう口げんかの天才ですから、そうなってきますと、えー、まあその、まあ、ある程度の段階まではです、ね、で、はい、いや、私のような人間はトランプさんにはなかなかなんていうようなことを言いつですね。適当なタイミングでバシッとその、なんか、えー、そこをひっくり返すぐらいのです、ね、ちょっと知恵が必要になってくるのかなというふうに思っております、え
2: え、民主党の側バイデン大統領は、次期大統領選挙はどのぐらい安泰なのかというのは、どういう見通しなんでしょう。
3: 相手がトランプさんであれば、バイデンさんは自分は勝つというふうに思っておりますし、民、う、主、ん、党の大方の味方もそうなんと思うんですけれども、必ずしもトランプさんが出てくる、ね、最後まで勝ち残るとは限りませんし、はい、でご本人、高齢ですし、でもう一つあの、やっぱりインフレの問題、経済の問題っいのはまだ残ってるわけですね、はいえー、そこをです、ねえー、きちんとその、えー、クリアしないと。えーまあ、インフレを鎮静化させていかないと、うん、えーまあ再選、誰がその民主主義とのです、ね、ここに出てくるにしろ、再選というのは、そんな簡単じゃないというふうに思いますなるほ
0: ど。いやー、久口さん、本当、朝最後からどうもありがとうございました、
3: えー、こちらもありがとうございます。
0: またいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いししししままます
3: すはいいいいよろしくお願いいたた
0: どううもありがとうござ失
3: 礼
0: します。産経新聞外新聞編集委員兼論説委員黒瀬吉成さんに伺ってまいりました。続いて教えてニュースキーワードです。食品価格動向調査。農林水産省が昨日発表した食品価格動向調査によりますと、11月7日の週の野菜の小売価格は、調査対,ごめんなさい調査対象の8品目のうち、大根やネギなど5品目が、前の週と比べて 1% から 5% 値下がりしました。えー、小売店の価格動向を迅速に把握するために、えー、主要野菜の小売価格について2000あごめんなさい平成22年の4月第2週から農林水産省は定点的に調査を行っていてその結果を消費者に提
2: 供していると毎週調査してるよねすごいですすよね,ね一時すごい上がってたんだけどちょっと落ち着いてきたみたいでまあよかったかなっていう、えー、農業ってね,ねこれね僕ちょうどそのおとといかな、はい、月曜日に、うん、アベマプライムっていうあの、はい、ネットの番組で農協はこれからどうなるみたいな議論をしてね思ったんだけど、うん、農業に対するね理解してない人が多すぎるなって。んあのー、なんかいまだにおじいさん、おばあさんがやっててかわいそうな農民たちみたいなね、はい、なんかそういうイメージを持っていて、ええ、だからそのおじいさん、おばあさんがやってる農業をちゃんと続けてあげなきゃみたいな思をってるんだけど、そもそも、ね、農業が高齢化してるっていつの話だって、もう50年前からですよ、三ちゃん農業とか言ってた時代からね,か
0: からね、はい、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん。あ
2: の戦争が終わった頃日本の農業人口って3000万人ぐらいいたんですよね、4000万人近くいたのかな、で今、200万人切ってますから。だいぶもういいもう三ちゃ農業の時代半世紀たってですね、はい、今ほとんどの農家っても福井なんか行ってて、えーあのえー、知り合いで農業やってる人いっぱいいるんだけど。えーはい専業はもう極めて少ないですね、大半兼業のほか市役所とかに勤めてて、えーまあ、先祖代々の田んぼを、ね、なくすわけにいかないので、週末になると一生懸命、田んぼの世話してるみたいなね、うそういう人が非常に多いと、でそうするとね、現状、どういう方向に向かってるかっていうと、はい、でそこでもう田んぼや畑を、ね、もう手放したいみたいなね、えー、いつ,つらいのでっていうところが多くて、そういうのをどんどん、まあ、譲り受けたりとか、はい、買ったりとかして、農業法人が大規模化していくっていうのが起きてきてると。うんうんうん、でこれでそれってねその何だろう食の何だろうな、ね、食産業からの要求もあるんですよね。今だったら農,農家たくさんある農家から冷蔵農家から野菜を集めて農協がまとめて売ると、はいうん、でもそれってほらサプライサイドの話なので。どのぐらいの安定供給できるかってよく分かんないわけですよね、集めてみないとね、うそうすると、例えばそれこそイオンみたいな大規模スーパーだったりとか、あるいは居酒屋チェーンとかって人は一体どのぐらい入ってくるのか、正確に予測できないと困ると、なので、最近すごく増えてるのは、もう直接農業法人と、そのイオンやらですね、はい、居酒屋やらが提携して、まとめて買うっていうね、長期契約で
0: 。自分たちで育ててるから生育
2: 状況とかのデータがリアルタイムで入ってくる。ですね。こ
0: のぐらい入るよっていうのが予想が立てやすくなる
2: 。うん、安定供給できると。で、売る方としても作る方としても、もうちゃんと買ってくれるとか分かってて、しかも農協経由よりも値段がちょっと高いみたいなね、そういうのがあるからっていう。で、そもそもどんどんどん今、大規模化が進んでいるっていうね。そうですよね。だそもそも安定供給って、同じ
0: 量がずっと入ってくるのがだけが安定供給じゃなくて、うんうん、結局、予測ができれば、不作だよっていうのが前々で分かってれば、それに対処もできるし、うんうんで、それが安定供給ってこと
3: ですよね、
2: うんうん、そうなんですよねだから、まあその、どういう土地で、どういう季節にどのぐらいものを作るかっていう計画がちゃんと立てられるかとか、うん、雨が多かったりすれば、ええ、今年ちょっと少ないですよっていうのが、事前にね、数字がちゃんと出てくるとかね、うん、でそういう大規模化するのと、僕なんか、茨城の久松農園さんっていうね、はい、有名な農業法人から毎月野菜2回届けてもらってるんだけども、本当に個別に、うん、すごい変わった味の濃い味の野菜を作ってそれをもう直接消費者とこうやり取りするあるいは東京のレストランとかとねでそういうこう2面で農業が進んできてるのかなっていう感じなんですよ。それってあれですね、うん
0: 、あのまさにその佐々木さんの本の中にも書かれたという推し活の部分とかぶっ
2: てくるわけですね、そうなんです応援消費で小さな農業をやる人を応援するか、うん、もうそのイオンとかで大規模にバーンと作るかっていうね、うん、だまあその、その中間の、ね、兼業農家とか、細々おじいちゃん、おばあちゃんが道の駅でピーマン売ってるみたいなのは、残念だけど、もうなくなっても。いいとは言いませんけどん、しょうがない部分はあるのかなっていう感じになってきてますよね、はい、農業っていうのは、ね。まあ、そのどっちかにシフトしていくってことですか。そういうことで、結果的にそうならないと、日本の農業は強くならない。んかいつまでもねやっぱ農業やってる人はかわいそうだからなんとか維持させなきゃとかって、はい、やっててもあんまりいいことにならない例えば実際に兼業農家での、ね、おじいちゃんおばあちゃんが週末あの農業やっててピーマンとかほら、うん、100円ぐらいでこう道の駅と売ってるじゃないですか、はいすねはい、であれは確かに安くておいしいんだけどでもちゃんとその専業でやってる農家から見るといやそこで100円で売られちゃったら俺たちのビジネス困るよって話なわけで、うん、それがね、うん、結局まあ、ある種、ねその、いい野菜を売るための、はい、売ることに対する障壁になっちゃってる部分はあるんですよね、だから安い値段で売ってもらいたくないっていうのは正直な、うんうんうん、専業農家の本音だと思うんだけど、なかなかそれも言えないっていうね、おじいちゃん、おばあちゃん、せっかく作ってるのにみたいなこと言われてしまうと
0: ね。他の産業だったら、いや、そんなダンピングしちゃだめでしょっていうことができるんだけど
2: 、<笑>だから今の農業って、ね、もうその町工場が大量にあって、大企業は全然ない、はい、なんか、産業革命以前の、ねはい、世界みたいな感じなわけですよ、的なそ,うそうなんですよね、これをね、まあ、だからちゃんと産業として成立させるっていうと、大規模化させざるを得ないっていうね、これはもう、否定しちゃいけない話だと思うんですよね
0: これね、だからそこに、こうなり精子工業的なものに最適化してる、うん、今のこう規制だとか、法、う、律、ん、だとかっていうのも、だそこの部分で書いてあかなきゃならないな目的がまずあると
2: 、うん、だか,らかわいそうって言っちゃうとね、もうそれで、すべて終わってしまうので、はい、話が。確かに感情の部分になっちゃう、うん、そこから一歩出てくるのが多分大事だと思うんですよねうん
0: 。確かにその意味ではその共通のこう土台となる前提知識みたいなものがないまま感情がしているだ
2: からみんなもっとね農業興味ない人ももっと学んでほしいなと思います、う
0: んうん、えー、今日のキーワード食品価格動向調査でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクーアップ佐々木俊直さんと考える、ツイッターは SNS なのか、それともメディアなのかツイッター社を買収したイーロン・マスク氏は、多くの従業員を解雇し、様々なコンテンツやサービスなどを売買できる決済機能をツイッターに導入する方針を明らかにしています。こうした動きについて佐々木さんが投げかける、ツイッターはソーシャルネットワークサービス、SNS なのか、それともメディアなのか問題について考えていきます。日経新聞がノート上で運営している投稿マガジン、日経コメモの中で佐々木さんが、えー、ご意見を発表して、まあ、提起をされていらっしゃいます。まあ、この
2: SNS かメディアかっていう、ね、そうですね。もともとは単なる SNS ですよね。はい日本で入り始めたのは2009年ぐらいかな。もう13年ぐらい前ですけど。ランチナウとかあ,あの頃は平和で牧歌的でよかったですよね、はい、政治的な発言とかあんまりなくてな日常の自分がやってることをつぶやくみたいなね、えー、そういう場所だったわけでしょねやっぱツイッターからそれはだんだんこうニュースが流れる場所になっていく多分ねなぜそうなったのかっていうと、はい、リツイート。RT ですね、ねリツイートっていうのは、すごい拡散しやすいっていうのが分かってくるようになって、はい、そうするとツイッター上で情報を流すと、それが一気にわーっとみんなに広がる、つまりそのニュースメディアに適した場所であるってことが分かって、んだんだんだんだんその政治的な情報とかね、日々の,その政治経済社会、あらゆる親鸞万象のニュースが広がる場になっていくっていうね。うでそれに加えてちょうどなんだろうな、政治的にもほら2010年代からここに来て、この10年、何年って分断が広がる時代だったですよね、例えばアメリカではそれこそトランプ大統領が出てきたりとか、えー、日本でも、ね、原発事故があったり、第二次安倍政権があったりとかで、はいでうん、その分断で政治的にこうみんなが過激になっていくところに、はい、そのツイッターのリツイート機能が使われるみたいなね、えー、あるいはハッシュタグで。こうなんかデモをするみたいなハッシュタグデモみたいなのがあったりとか,、はい、だかすごいけど政治化していったってのがあるわけですねそうなるとね単なる SNS ではなくてもはやある種のメディアの役割うもう新聞じゃなくてツイッターで。ニュースを見るるみたいな人がどどんどん増えてきてきわけでしょでこれがね多分ねツイッター社にとってはすごい悩みの種だったと思うんですよ、ね。要するになんだろう単なる SNS としてね気楽につぶやきましょうみたいなところで始まったのがもう自分たちがなんかね新聞社のような役割を担わされてしまってでももともとそんな覚悟も何もなかったところでどうやって公正なねそのプラットフォームというか中立的なメディアの位置を保てるかででもメディアって中立じゃありえないですよね日本でもそうなんだけどやっぱり新聞見ててもね、はい、朝日新聞毎日新聞東京新聞あたりと39、うん、ミるあたりでやっぱり立ち位置全然違うねどうしてもそこの何の情報を流すかって同じねた,たくさんの事実があってもその中でどれをピックアップするかによってイデオロギー的な傾斜って必ず起きちゃうわけですよね、はい、だからツイッターも結局だからそこでなんか新聞のようにね、メディアであろうとした結果、うんうんうん、なんとなく中立なプラットフォームじゃなくてどうしてもそこにイデオロギー的な、ね、ものがこう差し挟まってしまったと
0: 、うんうん、本当何をトップにこう並べるかっていうだけでも、うん、やっぱり意図といううものが出てしま
2: でやっぱツイッターってアメリカの、ね、企業なんでどうしてもアメリカとリベラル民主党系のリベラルが強い。ってのあるからそれこそフェイスブックなんかは、ね、2016年今から6年前にある事件があって、はい、これガーディアンとかってのは、ね、イギリスの新聞がスクープしたんですけども、はい、今までアルゴリズム要するにコンピューターの。計算でどのニュースを表示するかっていうのを決めてたんだけど実は人の手を加えられてたとフェイスブックのスタッフが選ぶニュースをねニュースを選ぶってことをやっていて、はい、でそれでそのホックスとかねいわゆるそういうこう右寄りの新聞のニュースをわざと排除してたってのは明らかになって結構物議かもしれないんですよね今のツイッターでも全くそれが同じことが起きていてそれこそ何だろうなタイムライン上に出てくる、はい、そのいろんな新聞とかメディアの記事があるじゃないですか、うんうん、そろそろハフィントン・ポストとか、ねはい、そのまあ朝日新聞を運営しているあれにしてもさはりのしメディアなんですけどそこの,、うん、そのタイムラインの浮上はですね、今回のイーロン・マスクの買収でガタンと減って、はい、それまで毎どんな記事も何百とかリツイートされてたのが今なんか一桁くらいしかリツイートされなくなってるみたいな話があ、うん、そうするとそれって要するに今まではハフィントン・ポストの記事をたくさんうん、みんなの目に見せるようにある程度コントロールしてたのかあれっていうね,いうねあれって話なわけですよね、うん、でニュースとかでもねやっぱりどうしても朝日とかハイントボストの記事をたくさん掲載するってことをツイッターやっていてで、まあ、それをね、まあ、アルゴリズムをやってたのか人の手がやってたのかどうでもよくてですね、まあ、そういう傾斜をね、はいうんうんうん、させていたっていうところがまあ中立じゃないんじゃないかって今の批判につながってるんですよねーでイーロン・
0: マスク氏そのものはもう表現の自由、絶対主義者だという、ねうんうん、ことを言うぐらい、ね、そうなんです
2: よね、だからトランプをほらツイッター追放したんですよね、うんはい、あの議会襲撃事件の後にね、うんで、それもずっとイーロン・マスクは反対していて、えー、やっぱり表現、えーすべての人が参加する、ねはい、表現のプラットフォームであるんだったらイデオロギー的な、ねそのえー、理由でそれを排除すべきではないってことを言ってるまる、あ、どっちかというとイーロン・マスクは共和党寄りの人で、うんうんうん、今回の,あの中間選挙でも共和党に投票しようとか呼びかけてたりとか若干、政治的なところがあるんですよね。だからまあそこはああるる種の売り戻しになってるんだけどでもじゃあイーロンマスク本当に共和党寄りだったらどんどん今度はじゃあ、ね、う派寄りになっちゃうのかいうね、はい、そうするとツイッタージャパンとかもね、じゃあもう少し右寄りの人を雇うんですかみたいな話なそれはそれでまた問題だよねと、でですねどこまでいっても、じゃあ何が公平なのか公正なのかっていう答えってなかなか作りにくいよねと、かといって全くコントロールしないで、はい、もう好きなようにみんな情報流していいですよってなると、やっぱり誹謗中傷とか、うん、放置されちゃう問題とか、そこに立ち当たる、ね
0: まああのうん、イーロン・マスク自身の政治心理学どうかあれですけれども、うんまあ、主張を見てると、どちらかというと、リバタリアン的なも、もうとにかく自由であればいいんだと、うんそ,うでね、でそうすると、自然と落ち着くべきところに落ち着いていくだろうと、うん、だから、いろんな規制をこっち側から加えるっていうのはよくないだろうと、それが政府でもなければ、うんえー、一種企業の経営者が加えるとかだとよくないって
2: いう、まあ、そういった主張ですかよね。うんただねうん、そうやってやっていくるとほっとくと、はい、スポーツ新聞になりますよって指摘してる人もい,ていますよね、うん、だからニュースは確かにほら、うん、芸能人の離婚とか<笑>、はいね、野球の結果とかの方がニュースとしてはよく見られるので,でそういう記事ばっかりスポーツ的な記事ばっかり増えちゃうって問題は必ずあるわけじゃないですかでツイッターがそればっかりになってもちろんそれは人間社会の裏返しなんだからそれでいいって説もあるんだけどこんだけ政治が、ね、ツイッターに影響されてる、ね、政治家だってみんなツイッター見て世論の動きとか。はい確認してるわけですが、ね、そこがスポーツ紙だけになっちゃうっていうのも、果たしてそれでいいのかっていうね、うなかなか難しい問題ですよね、これは、ね。まあ、この綱引きっていうのは、永遠の課題なのかもしれないですね。だからそういうふうに悩んで議論して、いろんなことやってるところで、民主主義が持続していくっていうぐらいに考えたのがいいかもしれないですけどね。で、この
0: 意思決定が透明な形でやってもらえると、ねえー、ツイッターは SNS なのか、メディアか、スクープアップでした。